1: E no programa de hoje, nós vamos falar sobre uma prática mágica muito conhecida pela cultura popular brasileira, que é a simpatia. E que, por incrível que pareça, é um tema que está muito em voga hoje na época das redes sociais. Você provavelmente já viu aquelas pessoas falando que assoprar canela na soleira da porta no primeiro dia do mês traz boa sorte, na é verdade... O que, que você acha que é isso, hein? Então, se você chegou nesse programa pensando que simpatia é só coisa de Márcia Sensitiva ou de João Bidu, a gente vai mostrar que o lastro cultural dessa prática é muito mais antigo e que tem muito a dizer sobre nós mesmos. Vamos lá?
0: Saia vermelha, camisa preta, chegou pra abalar, quando tu for na casa dela lhe buscar, ela vai preparar café coado na calcinha, só pra lhe enfeitiçar, e se tu for na a tu vai ver só, ela vai aprontar.
1: Você ouviu Shirley na voz de Gabi Amarantos, prestou atenção na letra? Ela fala de uma das simpatias mais conhecidas no Brasil, que é coar o café na sua roupa íntima, uma amarração para prender a pessoa amada. No Rio Grande do Sul eu já tive a oportunidade de visitar um moinho de erva mate e eu fiquei sabendo que lá também há uma tradição parecida, mas de ferver uma calcinha na água que você vai servir no chimarrão para aquele homem que você quer que seja o seu par. Mas então... Qual que é a relação entre passar café na calcinha, assoprar canela na soleira da porta, torturar o santo, botar-lhe no freezer, tirar o menino Jesus do colo da Nossa Senhora, ou então comer lentilha no ano novo e guardar as sementes de uva na carteira para trazer prosperidade? qual que é a relação entre essas práticas todas, por que, que a gente pode considerar elas como sendo todas simpatias. Bom, vocês devem ter percebido que algo que liga todos esses elementos é a existência de uma materialidade Há um objeto concreto que vai ser o catalisador, do seu desejo mágico que você quer que se torne realidade. Então aí só a gente já consegue estabelecer uma característica da simpatia. É preciso que haja um objeto físico. A gente vai logo entender o porquê. Outra característica, e isso é fundamental para a gente poder distinguir simpatia de benzimento, como a gente trabalhou no programa passado, é que o benzimento ele é um dom. Ele é algo especial né, que alguém de destaque na comunidade é capaz de fazer. E essa pessoa, então, ela domina o mistério. Esse saber pertence a ela e ela passa para quem ela deseja ou morre com ela e só. Agora, no caso da simpatia, não. A simpatia ela pode ser feita por qualquer pessoa, independente de ela ter é, qualquer dom, qualquer capacidade de contato com o divino. Isso não é importante. Então, na simpatia, qualquer pessoa pode fazer, desde que ela acredite que aquele ato mágico vai ter uma efetividade. Percebam que eu uso o termo ato mágico, né? E que para algumas pessoas que talvez não tenham familiaridade, podem achar estranho. Como assim magia? Eu tô falando de magia mesmo. Né? Calma, <risos> se você... Quer saber mais sobre esse tema... Eu recomendo muito o podcast dos amigos do Magicando... Que é especificamente voltado para falar sobre isso... Mas introduzindo... A gente pode pensar que magia é qualquer tentativa metafísica... De influir sobre a realidade... Influir sobre o universo... Então eu vou fazer uma prática... Para que eu tenha mais energia para que um ferimento se cure, para que essa pessoa se interesse por mim, eu estou tentando fazer com que as energias do universo, digamos assim, elas atuem ao meu favor. Eu estou tentando deslocar essa realidade para que o meu desejo se realize. Então, sim, esse é um ato mágico. E a gente pode entrar mais a fundo ainda para pensar o seguinte, a simpatia ela não é sinônimo de magia, ela é um modo de praticar a magia, isso é, a gente viu que ela precisa de um objeto físico, certo? Então toda vez que eu for estabelecer uma relação de contiguidade entre um objeto físico e o meu desejo, eu estou usando uma simpatia para fazer magia. Isso vai ficar claro quando a gente começar a pensar nos exemplos. Quando eu vou contar a história de saci, pessoas perguntam como é que se faz para que o saci devolva coisas que ele sumiu. E tem um jeito que eu não gosto de contar, ou que quando eu conto eu tensiono, que é, é pegar um pedaço de palha ou de grama e dar sete nós nele. Então, a cada nó que você dá, você pede, saci, devolve meu objeto, saci, devolve meu objeto, saci, devolve meu objeto. E ele vai devolver depois de 7 horas ou num mais tardar de 7 dias. E por que, que isso é considerado uma simpatia? Porque a cada nó que você dá na palha, seria um nó que você dá no pênis do saci. Então, na verdade, eu não gosto de contar porque o que você está fazendo... É uma tortura, né? Você está torturando o saci para que ele devolva coisas para você e eu não gosto de passar isso para as crianças. Quando eu conto é justamente para falar que esse não é um jeito legal de você fazer, mas aqui a gente já tem uma relação muito clara de como é que funciona a simpatia. Eu Faço um movimento físico nesse objeto, no caso a palha, e a minha magia, então, vai influenciar no saci e ele vai, então, devolver o objeto perdido. E assim eu consigo conquistar o meu intuito. Um outro exemplo também do Rio Grande do Sul, quando somem coisas por lá, isso eu vi no livro do violeiro Paulo Freire, é, você pega um espeto de churrasco mesmo, enfia num buraco no chão e diz... Diabo, devolve o meu objeto. Diabo, devolve o meu objeto. Diabo, devolve o meu objeto. Cada furo que você fizer no chão é um furo que você está fazendo no rabo, no ânus do diabo. E fazendo isso, ele então vai devolver em sete horas ou no mais tardar em sete dias. Então percebam né, que mais uma vez há uma contiguidade entre o físico e o o metafísico. <risos> Uma das primeiras tentativas, se não a primeira, né, de organizar teoricamente o que seriam as simpatias veio do antropólogo James Fraser, no final do século XIX, no seu livro O Ramo Dourado. E, nesse livro, o Fraser introduz a ideia de magia simpática. Vejam só, né já desde esse início, se pensando essa relação mágica. Simpatia, então, seria aquilo que afeta o outro. Né? Então, é o patos é a dor, é o sentimento. Então, é aquilo que, que afeta o outro também. E essa magia era caracterizada especialmente por isso é bem interessante ver esse livro e também ter um olhar crítico sobre ele por quê? o Fraser era extremamente positivista, né? ele entendia que uma sociedade tida como primitiva, ela teria como seu primeiro pensamento de relação com a natureza, a magia, depois passaria pela religião e por fim né, chegaria no estágio mais avançado que seria o da ciência. Então durante todo o texto ele vai falando, né? Ah, esse povo ignorante acha que é assim que funciona, eles têm um falso conhecimento de que é isso, de que é aquilo... Imagina o que ele pensaria hoje quando ele visse que na época da Informação a gente ainda faz muita simpatia por vezes sem perceber, né? Então, pular aquelas sete ondinhas ali no fim do ano, <risos> ou então congelar um Santo Antônio, enfim. É, vocês com certeza já ouviram histórias assim. E por quê, né? Porque eu já disse aqui, a ciência e a cultura popular nos oferecem respostas diferentes. Então a simpatia que está nesse âmbito do folclore, ela vai se comunicar com a gente a partir dos afetos, a partir do sensível, a partir dos desejos e não a factualidade que responda a isso da mesma maneira. Então por isso que uma coisa não impede a outra, como pensava o Fraser. Mas ainda assim é interessante a gente olhar para a sua construção, né? Por quê? Quando o Fraser vai falar sobre magia simpática, ele divide em duas categorias bem distintas. Uma é a magia homeopática e a outra a magia contagiosa. Não se deixem levar pelos nomes, hein, gente? Não vão pensar que homeopatia é magia. Não é isso. É que o princípio é o mesmo. E qual que é o princípio? Que o semelhante tem relação com o semelhante, isso é, se você vai pela linha da magia simpática, homeopática ou imitativa, é, você usa o semelhante para atingir o semelhante, seja para curá-lo, seja para feri-lo. Por exemplo, é, um totem, né? você faz uma escultura, você faz é, um boneco de voodoo, vamos dizer assim, imitando uma pessoa. E aí, nessa imitação, você afere, você castiga, você é, imola e isso vai afetar a pessoa. Por quê? Porque você construiu uma imitação dela e está tentando atingi-la. Né? Então, por isso o semelhante atinge o semelhante. Por outro lado, você pode usar para curar também. Então, se a pessoa está um amarelão, né, uma doença ali que deixava ela fraca e com a pele amarela, o que, que é amarelo também, só que positivo, é o sol. Então, você usava essa, essa simpatia para que o sol levasse a doença da pessoa, para que a doença amarela fosse para o amarelo do sol e ali se destruísse né, e deixasse a pessoa então é, bem novamente. Essa seria a magia simpática, imitativa ou homeopática. E a que a gente mais trabalha hoje é justamente essa outra, que é a magia contagiosa, que tem esse nome feio, <risos> ou de contiguidade, no qual há justamente essa relação de que se algo esteve em contato com outra coisa, essa coisa pode ser afetada pela minha magia. Aí que a gente tem, Muitos elementos que são clássicos demais, assim, que com certeza vocês já tiveram contato com isso de alguma maneira. Por exemplo, é, o Fraser diz que é muito comum entre os povos primitivos você esconder as suas fezes, ou os cabelos que você cortava, ou as unhas também que caíam. Por quê? Porque... As pessoas podiam usar do seu excremento, podiam usar é, daquilo que esteve em contato com o seu corpo para criar feitiços contra você. Então isso desde sempre, né, foi uma prática inclusive higiênica, né, de esconder os excrementos, de não deixá-los expostos para que não fossem usados contra você. <risos> para tudo. Uma outra coisa é o rastro, né? Então, o rastro, ele não só pode levar o seu inimigo até você. A pessoa pode atacar o seu rastro. Então, ela pode, por exemplo, colocar cacos, espinhos, agulhas nas suas pegadas e com isso tentar é, fazer com que você sofra dor, que você se machuque, que você caia. É, então, por isso também era comum esconder os rastros, mesmo que não estivesse sendo perseguido. No caso de benzimento também é muito comum você benzer o rastro, né? benzer o rastro da pessoa, benzer o rastro do bicho, porque assim você o protege. Então é, o caminho ali percorrido por nós, ele está aberto a ser interceptado. E, então a gente usa de várias práticas para nos protegermos contra os inimigos. Falei de cabelos, falei de unhas, falei de excrementos. Não podemos esquecer das roupas, né? Então, pegar um pedaço da roupa da pessoa e usar aquilo para fazer um feitiço, uma simpatia, no caso, é muito comum e muito antigo. Né? Isso aí fazia parte é, da lógica de muitos povos primitivos. E você também pode usar isso para curar. No caso, por exemplo, é uma das simpatias mais famosas de cura de bebês é quando o bebê está ali com soluço, está passando mal, você pega um pedaço de fibra do tecido do seu coelho, né, como eles falavam, e molha na saliva da mãe e coloca de volta na testa da criança. Então, uma roupa que veio dela passa pela saliva da mãe Coloca na testa dela e isso ia fazer com que ela se curasse, especialmente se o tecido fosse vermelho. né? Se for vermelho, dizem que é mais poderosa a simpatia ainda. Então, também podemos usar a roupa para curar. Se a gente pensar em criaturas, isso também é muito famoso, né? Eu já falei mais de uma vez sobre lobisomens aqui, e no caso de lobisomem, quando eles se transformam e arrancam as suas roupas, é comum que eles deem nós nessas roupas e antes de virarem criatura. Então, se você encontra esse, essa roupa do lobisomem, solta os nós e vira ela ao contrário, então você está desfazendo a transformação do monstro. Então, mais uma vez, a roupa ali usada, no caso, para quebrar uma maldição, isso também é uma simpatia, isso também é uma relação de contiguidade com um objeto físico que vai ter uma afetação no metafísico. Uma prática simpática muito famosa diz respeito ao cordão umbilical da criança. Então, quando ela nasce, você pega o cordão umbilical ou então pega o coto umbilical, isso é, aquele pedaço de cordão que se descola do umbigo após alguns dias de nascido e guarda isso. Então, as pessoas elas podem secar ao sol e depois guardar como uma proteção. Elas podem enterrar enterrando vão ter efeitos variados, né? Se você enterra no pé de uma árvore, é, você está desejando que seu filho seja mais bonito. Se você enterra no quintal, que ele tenha uma ligação com a família. A minha mãe mesmo disse que guardou o meu e enterrou né, na chácara dos meus avós. Então, é, acho que não à toa eu me sinto tão bem lá, me sinto tão em casa. E também... Há aqueles que guardam bem escondido para evitar que animais o peguem, né? Porque se um rato pega o seu coto umbilical, a criança, então, vai se tornar ladrão quando virar adulta. Se um pássaro tônico pega, a criança vai ter uma morte violenta. Bem, essa relação que é muito forte.
0: Usar seu caminho é perigo demais Debaixo da escada nem pense em passar Bate na madeira Três vezes pra não dar bandeira Dia 13 é sexta-feira fica em casa a noite inteira Sem marcar bobeira
1: Que a bruxa é traiçoeira Uma grande confusão que muita gente faz na hora de falar sobre simpatia é misturar o que seria simpatia e o que seria superstição. Então, inclusive, é uma dúvida que eu recebi na página dos apoiadores do padrinho do PicPay, do colecionador de CSIS. E é uma questão que eu vi que ela é muito complicada, né? Porque muita gente diz uma coisa, diz outra, então se você não for numa fonte mais confiável, acaba sendo em um debate eterno. Se a gente for seguir pelo que vimos aqui com o Fraser falando de simpatia enquanto uma magia simpática, simpatia e superstição não são sinônimos. Por quê? Para que algo seja simpatia, como nós vimos, é preciso que haja uma materialidade no acontecimento. Então, por exemplo, sexta-feira, 13, é um dia de azar. Superstição, correto? Porém, não há materialidade nenhuma nisso. Então, já é algo que distingue. Outra coisa que distingue é se Entendemos simpatia como um ato mágico, é preciso que haja intencionalidade. Isso é, eu faço uma coisa propositalmente para que algo diferente ocorra. Então, se <risos> por acaso eu acabe fazendo alguma coisa é, que tenha a ver com simpatia, só que sem saber, isso não vai fazer com que o efeito mágico se concretize. Essa é a grande diferença que vai nos ajudar a ter em mente o que é e o que não é simpatia. E superstição? Bom, eu vou fazer um programa um dia só sobre isso, tá? Mas para que vocês saibam, superstição vem do latim supersticio, que tem a ver com com um medo extremado dos deuses ou de algo que vem do âmbito do divino. É, será uma superstição tudo aquilo que me causar algum tipo de temor ou de aversão e que tenha uma externalidade. Vamos pensar, por exemplo, é, minha orelha esquentou, ficou vermelha porque alguém está falando mal de mim. É uma superstição, certo? Há um componente material, mas eu não busquei isso. Por outro lado, a gente tem um outro elemento que vai se aproximar demais da magia simpática, que é o tabu. Nosso ouvinte e apoiador Michael Torres, ele disse que um amigo dele não tirava a casca do alho, senão o diabo ia contaminar aquela comida, alguma coisa assim. E ele pergunta se isso é uma simpatia. Bom, existe uma materialidade, então passa no primeiro crivo, só que ele está deixando de fazer algo propositalmente e não fazendo. Percebem a diferença? Quando a gente tem essa negativa, né, essa ação negativa, nós temos então um tabu. No caso, seria realmente um tabu se a comunidade toda fizesse isso, né? Então, né, se o grupo pode ser a família dele, pode ser a vila dele, pode ser a cidade dele, a região, enfim. Isso tem que ser uma prática compartilhada. Se não for compartilhado, se for algo do indivíduo, aí é uma mania, uma excentricidade. Lembrando sempre, né? O folclore não se interessa pelo que é do indivíduo, se interessa pelo que é... Coletivo. Então, o que mais se enquadra nessa categoria do tabu? É, digamos, não passar embaixo de escadas. Eu propositalmente não passo embaixo de escadas porque isso dá azar. Então, isso é um tabu, algo que eu deixei de fazer para que algo não aconteça. Um bem clássico agora de fim de ano é que a minha família faz. <risos> não comer aves no 31 de dezembro. Por quê? Porque a ave, enquanto um bicho que cisca para trás, faria com que, no ano seguinte, a sua vida não progredisse. Então, por isso, você não come aves na virada do ano. Casos clássicos, né? antropológicos. Na Amazônia, as comunidades ribeirinhas não deixam expostos os ossos da caça, escondem, enterram, dão algum fim para a carcaça, porque senão, se ela fica exposta, eles estão sujeitos a panema, que é o mal da Amazônia, um grande azar. Um exemplo que o Fraser dá no seu livro de tabu é Comunidades de esquimós que as crianças elas são proibidas de brincar de cama de gato. Que é quando você pega aquele cordão, aquele barbante ou elástico e fica brincando entre os dedos. Porque senão, quando ficarem adultos, o anzol da pescaria vai se prender na mão deles e eles vão sofrer algum tipo de acidente. <risos> Bora, que uma simpatia, então, desses exemplos clássicos que muita gente diz que é uma superstição? Por exemplo, bater na madeira três vezes para espantar o azar. Eu estou propositalmente cometendo esse ato, certo? Então, temos aí uma simpatia. Ou então, no ano novo, novamente, né? comer uma colher de lentilha, obrigatoriamente na ceia do ano novo. Ou então, comer frutas que tem muitos caroços, e por vezes guardar esses caroços na carteira. Muita gente vai dizer que são hábitos irracionais, que não tem lógica nenhuma. Gente, o imaginário ele não funciona pela racionalidade, ele não funciona pela irracionalidade também. Ele atua pelo que o Edgar Morin chama de arracionalidade. Né? Isso é... Não há razão envolvida. O que é está envolvido são outros elementos. Você pensa assim: ah qual que é o propósito de eu comer lentilha ou de ter esses grãos? Os grãos representam fartura. Então, se eu como lentilha, uma colherada de lentilha, eu estou buscando fartura para a minha vida. Se eu como melancia, uva, é, essas frutas que têm bastante semente, guardo essas sementinhas eu também estou trazendo o grão, né? buscando aquilo que o grão representa. Não tem nada a ver com racionalidade e não tem problema nenhum. Né? A gente tem que começar a entender que o arracional tem um aspecto afetivo que é igualmente importante. Então a gente ainda tem muito assunto para falar sobre simpatia. Quem sabe depois eu faça um programa dividindo em categorias para a gente poder explorar melhor cada aspecto da magia simpática. Por exemplo, a questão dos santos. Né? Eu falei de congelar Santo Antônio. Nos Estados Unidos é muito comum você enterrar estátuas de São José quando você quer vender uma casa, e tem também todo um lastro que explica isso, e claro, as simpatias usadas para controlar criaturas, né? então para afastar ou dominar caipora, para desencantar lobisomem, assunto, enfim, é o que não falta. Eu quero que você me mande aí, pode ser nos comentários, ou pode ser por e-mail em colecionadordesacis.com qual é a simpatia, que a sua família faz, que você continua fazendo e a gente vai compilar tudo isso para falar no nosso próximo programa sobre simpatias, que vai ser claro só em 2020. Combinado? Aguardo as mensagens de vocês. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Saci no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós conseguimos nos manter aqui toda semana falando de folclore. E nesse programa eu queria mandar um muito obrigado e um abraço muito querido para a nossa nova apoiadora Mayara Lista. Mayara que é uma grande quadrinista, viu? Que tem trabalhos de folclore super legais. Você quer saber mais sobre o trabalho dela? ano no passado, na época da CCXP, entrevistei a Mayara no podcast sobre folclore e quadrinhos. Não deixe de ouvir, tá o link aí embaixo. Maiara se junta a essa grande trupe formada por Agatha Urzedo, Ana Lúcia Meregê, Daniel Burli, Daiane Angolini, Daniel Medina, Daniel Renatini, Damian Wallendorf, Gianni Macagnan, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Fernando Susman, Geossi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Maico Wolfert, Matheus Freire, Maurício Xavier, Maicon Torres, Nilda Carinque, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Roberto Silva, Thomas Misfeldt, Thiago Chiavegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira e Valdeir Brito. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sacis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até a próxima.
0: A camisa preta Chegou pra abalar. Quando tu for na casa dela Lhe buscar Ela vai preparar café Coado na calcinha Só pra lhe feitiçar E se tu for Aparelhagem, tu vai ver só Ela vai aprontar Se tu for aparelhar, gente tu vai ver. Eu vou ampliar, eu vou te roubar. Eu vou ampliar, eu vou te roubar. Eu vou ampliar, eu vou te roubar. Eu vou sampliar, eu vou te roubar.
1: Advertência. A PRÁTICA DA PIRATARIA É PECADO DE ACORDO COM A PALAVRA DE DEUS E A VIOLAÇÃO DE QUAISQUER DOS DIREITOS ACARRETARÁ SANÇÕES PREVISTAS NA LEI 9.610 DO CÓDIGO PENAL A pirataria é crime e pecado, não transgrida a lei de Deus